1: Ik heb het echt nodig, meditatie. Ja. En jij, denk ik, dan ook als je het uh, regelmatig doet. Dan, dan heb je er echt wel behoefte aan.
0: Wij moeten constant geprikkeld worden in onze hersenen.
1: Werd er ook een label geplakt? Oké, okay, je hebt een burn-out. Want je werkt te veel en je doet te veel aan school en noem het allemaal op. Geen positieve prikkels meer van dingen. Dus je haalt geen energie meer uit leuke dingen. Met vrienden op stap gaan, met je, met je vriendin zijn. Ik had een MRI gehad en een CT-scan gehad en een bloedonderzoek gehad. Ja. Mijn
0: hart voel ik ineens kloppen en steken. En ik word licht in mijn hoofd.
1: Je moet meer dingen doen die je leuk vindt. Want je bent alleen maar aan het werken, je bent niet alleen maar aan het studeren. Ja. Toen was FCW geboren.
0: Dames en heren, daar zijn we weer met onze lieve sponsor. Bij HelloFresh kies je wekelijks uit 30 verschillende recepten. Dus of je nu vegetarisch eet of juist van vis of vlees houdt, er is voor ieder wat wils. In de HelloFresh Markt kan je ook naast je avondeten heerlijke tussendoortjes en lunchgerechten bestellen. Dus ik zeg, probeer het eens uit. Met kortingscode HelloKai ontvang je als nieuwe klant 45 euro korting op je eerste drie boxen met gratis verzending op de eerste box. Uh, welkom bij FN Relativeer de, de podcast. En deze keer met Raoul, bedankt. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, je bent hartstikke welkom. En uh, voor de mensen die kijken naar de tafel, denk ik, hey. hé. Voor de mensen die kijken op YouTube althans. En voor de mensen die luisteren, we hebben een nieuwe podcastset van Blue. Heel erg blij mee. Nieuwe microfoons. We gaan eens even kijken of ze het goed doen vandaag, Raoul. Jij ja, ja. mag ja, me dat waagden, dat ding. Is een mooie tafel. Mooie tafel, hè? Van MT.nl. Ik heb nog een bijzettafeltje nodig, even kijken. Nou, je kan mij altijd bellen of appen bij deze. Laat me weten wat je wil. Goed begin. Hé, Raoul, we hadden het er net eventjes over voordat de podcast begon. Ik ga je toch heel even introduceren, want dat vinden mensen fijn. Je hebt twee eigen YouTube-kanalen. Ja. Ja. En je bent natuurlijk onderdeel van Bankzitters. Ja, een vijfde. Ja, een ja. vijfde van Bankzitters. Uh, de meeste mensen zullen je kennen, denk ik, van Bankzitters. Waarschijnlijk wel de algemene
1: ja. kijker, luisteraar... die zal me eerder daarvan kennen dan persoonlijk, ja.
0: Ja, maar daar heb je ook samen... met z'n allen heb je daar de meeste abonnees. Volgens mij 533.000 ongeveer.
1: Ja, niet de meeste. Matty en Koen, twee andere jongens, die hebben nog meer ja op, op persoonlijke qua, op, op accounts. persoonlijke kanalen maar view wise per video wise dat is op bankzitters wel echt veel groter ja. ja
0: ja maar wat ik wel leuk vind ik denk dat je voornamelijk altijd vragen krijgt over bankzitters maar uh, ik vind jouw eigen YouTube kanaal eigenlijk heel interessant want ik kan nog niet helemaal peilen zeg maar wat daar uh, de richting is of wat je daar precies <lacht> ik ook doet niet. nee <lacht> nee wat was wat was de filosofie achter je achter je eigen YouTube kanaal wat dacht je wat wilde je daar gaan doen
1: nou ik had tot een jaar geleden had ik een YouTube-kanaal... wat alleen maar focust op gaming. Of twee kanalen ja. die focust op gaming. En op een gegeven moment wist ik wel van... ja, is, is dat de toekomst? Is dat waar ik op wil? We dus zijn met bank zitten flink aan het groeien. Grote stappen aan het maken. En daar maak je eigenlijk super vette dingen op. Dan heb je na elke draaidag zoiets van... Oh, we hebben nu iets vets gemaakt. Dit wordt een toffe video. En het is het heel lastig om daarna weer achter je bureau te staan... en uh, met een control in je handen te gaan gamen. Dus ik dacht, nou weet ja. je wat? Ik ga het omgooien. Uh, mijn hoofdkanaal, zo heet dat dan uh, binnen die vakjargon. Uh, Wordt een kanaal waarop ik verschillende dingen doe. En dat probeerde ik toen een tijdje. En toen merkte ik ook bij een aantal video's. Dat ik dacht, ja, nu maak ik een video voor het maken van een video. Uh, en niet omdat ik dat echt per en se heel leuk Wat van een
0: video wat je toen maakte?
1: Um, dan maakte ik... Poeh, uh, ja, ik heb wel eens gereageerd op televisieprogramma's. En ja. Ja, uiteindelijk is dat het is niets voor mij. Dan, dan zit ik daarna te kijken en dan denk ik... Ja, nu ik een beetje overdreven blij. Terwijl ik er niet heel erg... En toen dacht ik al vrij snel, ja, ik moet andere soort video's maken. En toen begon het een beetje experimenteel te worden. Video's die op een wat langere termijn zijn opgenomen... omdat ik mezelf graag uitdaag en het proces vastleggen ook heel tof vind. En ook dat soort video's kijken, dat, dat doe ik graag van, uh, van internationale kanalen. Dus toen had ik bijvoorbeeld een video gemaakt... waarin ik een week lang ging leven van een bijstandsuitkering... om te kijken ja. hoe dat was, ja. als een soort experiment ook. En dat vond ik eigenlijk zo vet om te doen... ook om die ervaringen voor mezelf vast te leggen... Uh, en die video ging ook bizar hard. Die ging echt heel hard. Dus dan dacht ik, oké, okay, ik kan beter wat toffere dingen maken... en er wat langer over doen en dan maar wat minder video's maken... dan dat ik uh, het maar doe om het, ja, om het te doen, om die video's maar gewoon te hebben. Uh, daar een balans in zoeken als YouTuber, dat is nog wel lastig... want ja. je kunt het niet helemaal aan één kant afschuiven... Maar uh, ja, dat soort video's maak ik nu. Dus van, van 30 dagen lang mediteren tot... Ik ben nu bezig met een video waarin ik twaalf weken lang elke dag ga sporten... om te kijken wat dat doet met je lichaam. Ja. Um, maar aan de andere kant ja, zit ik volgende week ook weer... gewoon achter mijn computer <laughs> geoguesser te doen... wat ik leuk vind, omdat je dan met Google Maps gaat kijken waar je bent. Dus dit is ja. uh, gewoon wat je leuk vindt om te doen nu.
0: Maar heerlijk toch? Het is gewoon eigenlijk een verzamelplek geworden... van allemaal dingen die er in jouw hoofd spoken.
1: Ja, precies. En dat is eigenlijk ook wat bankzitters is. Alleen dan ja. soms is het niet rendabel om een idee voor vijf personen te doen. Zoals die bijstandsuitkering. Ik wilde dat heel graag doen met z'n vijf. Hè, maar is dat ja. niet iedereen... Uh, op, te wachten. <laughs> ja, op te wachten. Dus toen deed ik het alleen. En toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon vaker doen. Ja. Maar uh, ja, dat... Uh, ja, tof. En gaming ook gewoon nog, ja.
0: Ik vind die experimenten sowieso heel erg leuk. En ja. uh, ik, uh, ik heb die video gezien dat je 30 dagen ging mediteren. Ja. Uh, Ik heb wel het idee dat je je, je stapt er altijd wel in met het idee van nou ik ga het proberen. Maar als het kut is, dan zeg je het ook. Uh, Volgens mij wil je ook wel op zoek naar hypes. En en, en, uh, als je hoort van oké, dit is nu heel erg in, zoals die sapkuur.
1: En dan, dan wil je het proberen. Maar je bent er wel heel erg eerlijk over. Um, nou ja, je moet natuurlijk een video aantrekkelijk maken. En dat is het ja. hele marketingaspect erachter. En dat ja. weet jij ook wel met, met content. Het moet aantrekkelijk zijn. Ja. Maar als iets kut is, mag je dat ook wel gewoon zeggen. Tuurlijk. Ja. Nee, maar je stapt, er, je
0: stapt er wel eigenlijk altijd gewoon heel uh, blanco in, toch? Ja. Het is niet zozeer dat jij dacht van... Uh, ja, zeven dagen niet eten. Dat moet dit en dit en dit gaan opleveren voor mij aan zich. Je wilt het gewoon proberen. Je hoort veel mensen erover praten. En je gaat het gewoon op die manier testen.
1: En dat is met die hype zo. Ja. Als je gaat zoeken naar zo'n hype... Dan vind je alleen maar de positieve... Klopt. Uh, moeder van 40 blogs vlogs die zeggen van ik heb nu een sapjeskuur gevonden dat is fantastisch ja. terwijl het eigenlijk natuurlijk gewoon heel slecht is voor je lichaam als je dat een langere tijd doet ja want die uh, sapjeskuur
0: daar daar ik ik vind het best wel raar je gaat dan zeven dagen deto- detoxen of drie of vier of vijf ja. ik kan me best voorstellen dat dat impact heeft op je lichaam maar wat je daarna dan uh, doet want daarna is het voorbij ja Hou je dan nog
1: ergens aan vast of val je dan weer in het oude patroon? Dat is eigenlijk ook de valkuil van die video's. Ja. Dat probeer ik dan wel mee te geven, maar dat doe ik ook niet vaak genoeg. Het heeft niet zozeer te maken met die zeven dagen... dat je dan, je bent tien kilo kwijt. Je moet voelen wat het met je lichaam doet. Kijken wat het tegenovergestelde met je lichaam doet. En dan een conclusie trekken voor jezelf. Oké, okay, ik ga er op deze manier mee verder. Of ik neem deze learnings eruit mee. Ja. En dat had ik met die sapjeskuur heel erg. Want ik, ik meen oprecht, het is geen reclame daarvoor... Het is echt aan te raden. Ja. Niet om het een week te doen. Dat is echt te zwaar. Dan voel je op een gegeven moment dat je bot en je spieren mm. minder krachtig worden. En dat je bepaalde pijntjes begint te krijgen. Waarvan je denkt: hmm, dit hoort niet helemaal.
0: Ja, de naam zegt het eigenlijk al: sapjeskuur. Het is dus gewoon zeven dagen lang niet eten. Alleen maar sapjes drinken. En uh, ja, ja, dus je krijgt gewoon nul keer eten binnen in zeven dagen. Jij had volgens mij op een gegeven moment alleen een banaan gegeten. Omdat je echt niet meer. Ja, je durfde niet meer. meer auto te rijden.
1: Nee, dat, dat durfde ik allemaal niet meer. Maar dat was nee. dus wat dat met je doet. En dat is dan weer het mooie ervan. Want je merkt heel erg, oké, okay, als ik te weinig binnenkrijg... geen goede eiwitten, geen of niet, niet voldoende koolhydraten... dan doet dat dit met mijn lichaam. Ja. Dan weet je ook al heel snel, oké, okay, als ik dat dan wel doe... en te veel doe, en noem het allemaal op... dan snap ik ook wel welke, ja, wat de naleiden daarvan ja. zijn. En ik voel me wel heel scherp in mijn gedachten. En ik raakte ook een beetje uit die sleur van... je wordt wakker, je gaat uit je bed... Mm. Zet even koffie. Drink koffie, ontbijtje. Ditje, datje. Nee, je wordt wakker, want je hebt honger. Dus je wil heel graag een sapje drinken. Want dat is het enige wat je mag krijgen op die yeah. dag. En die drink je en dan is het klaar. Dan kan je de dag beginnen. Dus ja. in plaats van dat ik om acht uur wakker werd en om tien uur begon te werken, werd ik om acht uur wakker. En om vijf of acht zat ik gewoon te werken. Want ik had niet meer die prikkel van oké, okay, ik moet iets eten. En ik had ook toen heel erg dat mijn huisgenoot een broodje aan het smeren was met chocopasta. En ik eet nooit brood. Op dat moment dacht ik wel, oh, zin in man. Yeah. Terwijl ik dat helemaal niet lekker vind. Nee. Alleen had ik op dat moment gewoon van... Ja, ik, ja, ik zie dat nu. Dat moet ik hebben. Ja. Ik had ook geen honger. Ik had geen enkel moment van die zeven dagen echt een hongergevoel. Dus dan weet je van, oké, okay, je ziet dat. En het zijn die suikers, die, die vluggen uh, koolhydraten... waar je dan behoefte aan hebt. Terwijl je er eigenlijk helemaal geen behoefte aan hebt.
0: Maar wat heeft het in die zeven dagen uiteindelijk voor jou betekend? Want je zegt, ik was scherper. Ik was minder
1: moe ochtends. Maar wat
0: is dan uiteindelijk de conclusie voor jou geweest?
1: Dat je niet altijd eten nodig hebt op het moment dat je eet. Nee. Er is een verschil tussen behoefte en verlangen. Ja. En je kan een verlangen hebben naar eten... maar dan heb je niet per se de behoefte eraan. Dus de, altijd, de lichamelijke ik, behoefte. Ja, ik heb altijd een verlangen naar Mackey. Ja, maar precies. Het wel heel smerig als ik het daarna gegeven ja, heb. Ja. En ja, dus dat heb ik niet een behoefte eraan... maar een verlangen. En dan, dus wij maar, laten onze verlangens
0: vaker spreken... dan dat we daadwerkelijk behoefte hebben.
1: Zo, mooi gezegd.
0: Dat is eigenlijk de conclusie. Misschien wel, ja. Maar oké, okay, en hoe, uh, hoe gebruik je dat dan na die sappenkuur in je dagelijks leven? Neem je dat dan nog mee? Zeg je dan bijvoorbeeld: Oké, okay, ik zie die shockerpasten in je lichaam, dat is een verlangen. Ja. Maar heb ik er behoefte aan? Of heeft mijn lichaam de behoefte aan? Zeg je dan: Nee, doe het nu niet meer.
1: Nou, dat is misschien een stukje wat je eruit leert ook dat het niet per se goed is voor je lichaam. En je moet natuurlijk gewoon genieten. En als je er echt zin hebt, moet je het lekker nemen. Ja. Maar je moet er niet in doorslaan. En ik denk wel dat balans, en dat merk ik met al die dingen, een juiste balans dat die wel heel goed is. Ook met ja. dat mediteren bijvoorbeeld. Dertig ja, dagen lang mediteren tot ik het uiteindelijk een uur deed. En ik heb het een paar keer een uur gedaan. En dan word ik wakker en dan zit ik in een andere wereld. Maar datzelfde idee als dat, dat heb ik ook datzelfde gevoel... als ik het een half uur doe. Ja. Dus je kan erin doorslaan omdat dat maar gezegd wordt. Ik ken mensen die twee uur doen. Hè? Ja. Ja. Ik kan me daar ook
0: niks meer voorstellen. Ik doe het meestal een half uur. Ik moet wel zeggen, toen ik jouw video zag... waarin jij zei van... ik uh, kwam op een gegeven moment in die, in die modus van... Dat je, hè, dat, je, ja. dat je het onen, zeg maar, mediteren... en dat je toen na een half uur dacht van... oh, kan dit nog makkelijk een ja. half uur? dat daar kan ik me wel in vinden. Dat je soms op dat punt bent dat je denkt... oh, nou, ik kan hier nog... Maar wat ik wel bizar vond... jij doet het zittend. Ik kan dat niet, man. Ik, ik krijg last van liggen. mijn rug. Ik ga altijd liggen.
1: Ah, heb je meditatiekussen?
0: En ja, ik heb, ik heb er zelfs ja. eentje met van die, van die ja. soort van uh, spikes erin. Oké. Okay klinkt heel raar dat je op een, een spijker zit. Ja, nou, dat, niet. dat is een spijkerdingetje. Maar uh, nee, ik ga altijd liggen. En ik doe het liefst, uh, doe ik het s'avonds voordat ik ga slapen. Ik merk echt dat ik veel dieper slaap.
1: Ja, ik ook. Ja. ja ochtends vind ik het minder. Ja, ik ook. Uh, dan uh, ja, doe ik gewoon mijn dag beginnen. Maar met dat half uur wat jij zei, met, met pijn in mijn rug... had ik ook wel bepaalde periodes. Dat ik uh, moest gaan liggen. En dat ik dan zelfs in het liggen nog last had... dat ik weer anders moest gaan zitten... Maar op een gegeven moment kon ik me daar wel voor afsluiten. Maar ik, ik snap wel wat je hebt. Ik zou het ook soms niet kunnen, soms wel. En dat is dan ook weer een van die boodschappen met dat mediteren. Er zijn geen regels, maar eigenlijk zijn er wel regels. Ja. Iedereen moet doen waar hij zich prettig bij Precies, voelt. Ja. En iedereen moet zitten hoe hij wil zitten. En het doen wanneer hij het wil doen. Ik doe het ook niet elke dag meer. Nee. Dat denk ik twee keer per week als ik de behoefte aan heb. Maar je moet ook weer niet zo'n video maken met oké, okay, je moet nu. Um, dit elke dag doen, want anders werkt het niet.
0: Nee, nee maar dan wordt, het, ja. dan wordt het dwangmatig en dan gaat het weer overheersen. En dan op de verkeerde ja. manier. Het is volgens mij ook gewoon de intentie die je daarmee... Uh, welke intentie ja. zet je? Ik wil mediteren om te ontstressen.
1: Ja, nou, ik, het heb het, ik heb het echt nodig, meditatie. Ja. En jij denk ik dan ook als je het uh, regelmatig doet, dan, dan heb je er echt wel behoefte aan. Ja. En het is natuurlijk altijd wel een beetje iets, iets zweverigs, iets... Or, ja, or, maar or, dat vind, vind wel
0: moe, ik vind het wel moeilijk dat dat woord dat zweverig zo snel gebruikt wordt. Zelfs dat mensen dan roepen van ja, maar ik ben te nuchter daarvoor. Wie, wat is, dat is zijn van die aangeleerde termen en ik zei dat vroeger ook. Maar tegelijkertijd denk ik van, ja, wat is er zweverig aan het uh, uitzetten van je gedachtes? Dus het is vooral heel slim hoor, hoor, en gezond.
1: Ja. Het enige wat je doet is zitten en ademhalen. Dat dat, ja. Vind zo.
0: je niet, als, vroeger als je gewoon bij een bushokje zat... Ja. En je had geen krantje bij je en de telefoons waren... Daar zat je voor, vooruit te staren. Dus wij leren ook niet meer om te vervelen aan zich. Nee. Wij moeten constant geprikkeld worden in onze hersenen. Ja, ja. Ja, en dat is volgens mij met mediteren, stap je daar even uit. En ik denk dat dat super gezond is. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja, honderd procent. Maar jij zei in die video dat je, je had last van klusterhoofdpijn. Ja, ja, ja. Kan je dat eens, dat eens uitleggen voor de mensen
1: die... want ik kende uh, het eigenlijk ook niet, die term, maar... Klusterhoofdpijn is een hersenaandoening waar je in bepaalde periodes, in clusters... last krijgt van hoofdpijnaanvallen. Ja. En tot nu toe is er niet een medische oorzaak voorgevonden. Ik denk dat het met heel veel verschillende oorzaken heeft, te maken heeft. met Misschien trauma's van vroeger, met, mm. met uh, ongelukken, met schokken... met bepaalde dingen die je bewust of onbewust vasthoudt. Um, maar er is nog nooit een reden voor gevonden. En er is ook niet heel veel tegen te doen... behalve bepaalde medicatie. En voor de rest moet je daar een beetje mee leren leven... Het, er zijn best veel mensen in Nederland die er last van hebben. Er zijn nog meer mensen die misschien niet weten dat ze het hebben. Omdat het heel lastig te diagnosticeren mm-hmm. is. En dat is wat ik heb. En mijn cluster begint altijd in augustus en september. Dus uh, het is weer bijna cluster season. Ja? Ja. Dan, uh, dat is gewoon vanaf welke leeftijd ervaar je dit? Nou ja, met terugwerkende kracht... erover nadenken had ik vroeger daar ook altijd last van. Ja. En het lastige is dat het bij mij dus altijd in augustus en september is... En dat werd dan altijd gelinkt aan nieuw nieuwe schooljaar. Het seizoen begint, stress, druk, spanning, heel veel prikkels. Ja, dan kreeg je
0: gewoon een beetje zenuwen voor het feit dat het allemaal weer begon.
1: Dat werd er gezegd. Ik ja. wist toen nog niet dat het clusterhoofdpijn was. Dus ik weet dat ik toen op een gegeven moment uh, twee HBO deed. En ik zat daar in de collegezaal de eerste dag en ik had een beetje hoofdpijn. En ik zat daar en dat ging gewoon niet goed. En na tien minuten moest ik weg. En toen zei de professor nog van ja, nou als je het allemaal zo vervelend vinden dan hoef je de volgende keer ook niet terug te komen. Toen ik <lacht> van die, die, die zaal uitrende. Maar goed, dat is natuurlijk uh, achteraf gewoon wel grappig. Um, maar toen werd er ook een label geplakt. Oké, okay, je hebt een burn-out. Want je werkt te veel en je doet te veel aan school en noem het allemaal op. En daar ging heel proces volgens haar vanaf uh, achteraf een heel proces aan toe. En dat heb ik ook in die video allemaal duidelijk uitgelegd. Maar dat is uiteindelijk iets waar ik nu gewoon mijn hele leven. En het valt. Als je het accepteert, valt het allemaal wel mee, hoor. Uh, en je moet er gewoon eventjes omheen plannen. Maar, maar wat ben jij erachter
0: gekomen waar het vandaan komt?
1: Nee, niet. Nee? Nee, nee. nee. En het is het niet is zo het... dat als ik dus inderdaad mediteer... of als ik helemaal niks doe, of als ik rust hou... dat het dan minder erg is. Want elke keer als er dan een oorzaak gevonden lijkt te zijn... en ik verwijder die oorzaak uit mijn leven... zoals bijvoorbeeld de stress van druk en school... dat was het moment dat ik erachter kwam oké... Okay, het is niet een burn-out, het is niet iets waarvoor ik medicatie moet slikken. Want ik was afgestudeerd en ik ging samenwonen met de jongens. Dus ik had vrije ruimte en een grote tuin en geen druk meer met school. En ik kon fulltime doen wat ik leuk vond. En alsnog begon dan in augustus langzaam mijn nek weer een beetje samen te trekken. En werd ik een nacht zwetend wakker met die aanvallen. En toen wist ik al ja, kloten. Ja. Het is niet wat, wat ze zeiden wat het was. En toen zei een neuroloog in Amsterdam, zei, volgens mij heb je clusterhoofdpijn. Dus toen kon ik stoppen met de medicatie die ik... Voorgeschreven had. En welke, welke medicatie schreef ze ja, antide- antidepressiva was Het was antidepressiva. Wauw. Ja, het was echt verschrikkelijk speel. Ik slikte het wel in een uh, lagere dosering. Wauw. Omdat het... Um, en ook op zo'n jonge leeftijd dus al. Ja, maar er zijn zoveel mensen die het nu hebben. En het, het werkt en het is goed dat het werkt. En voor heel veel mensen is dat de enige oplossing. Maar het is echt troep. Het is, ja, is, het, echt is het echt de enige oplossing, denk je? Nou ja, voor bijvoorbeeld depressie is dat wel. En die slikken nog een hogere dosering. Mm-hmm. Maar voor de hoofd aanvallen die ik had, werd dat voorgeschreven. En het werkt ook wel. Alleen
0: Ja, maar het heeft ook nog heel veel side effects. Ja,
1: het is natuurlijk, als je emoties hebt, dat zijn golven met positieve en negatieve emoties. Ja. En dat is hoe je dat ervaart. En op het moment dat jij antidepressie neemt, wat bestemd is voor mensen die een depressie hebben en eigenlijk alleen maar in die negatieve flow zitten, wordt het afgevlakt. Dus voor hun werkt het heel goed, want zij hebben minder last van die negatieve emoties. Mm-hmm. Maar ik had daar geen last van dus ook alle positieve emoties werden afgevlakt. Ja. Dus mijn, rela- mijn relatie liep op een gegeven moment stuk en ik had geen energie meer uit bepaalde dingen behalve het eten en drinken. Dus ik was ook echt wel heel veel dikker geworden. Ik was echt bijna richting 100 kilo toen op dat ja? moment. Ja. Echt flink. En dat stopte uiteindelijk toen ik daarmee kom minderen, omdat ik dat eigenlijk helemaal niet meer nodig had. Dus toen ging er wel weer een wereld voor me open.
0: En hoe, ja. hoe, hoe staat dat met elkaar in verbinding? Het feit dat je veel eet, eten, kreeg je gewoon enorm veel honger? Of je nou werkt ja, je spijsvertering anders? Of hoe, hoe werkt nou dat? Nou ja, je
1: krijgt gewoon geen positieve prikkels meer van dingen. Dus je haalt geen energie meer uit leuke dingen. Het met vrienden op stap gaan, met je, met je vriendin zijn. Door die Zou je eigenlijk met zei, de jongens naar de kroeg? Ja. Of je had een
0: hele leuke avond thuis ja. of waar dan ook? werd gelachen, biertjes erbij, leuke meiden erbij, wat dan dan ervaarde jij niet die levensleugten? Nou, op, 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 op
1: dat moment wel, maar als je dan gaat slapen en wakker wordt, dan is het gewoon weer klaar. Want je hebt op dat moment niet die prikkel die jou niet mee. Mm. Maar dat is gewoon wat, wat die medicatie met je doet en denk dus, ik, iedereen dat kan beamen die dat ooit heeft geslikt. Maar
0: dus waar iemand zonder die medicatie langer kan nagenieten van dat mooie moment die avond ja. ervoor, is bij jou alleen in het moment. Ja. Vandaar ook dat eten, want dat is dan in het moment. Dat zijn
1: prik- ja, prikkels. Dus ik ja. me veel drinken, ik mezelf veel alcohol drinken uh, als ik alleen was. En veel ja? eten. En hoort uh, ook wel een beetje bij die studententijd, want ik studeerde toen nog. Um, en ook omdat ik in die periode wel al veel werkte en veel YouTube deed en alles. Dan is het al heel snel van oké, okay, ik werk nu nog eventjes vrijdagavond. De meeste mensen zitten in de kroeg, maar het is tien uur ik ben klaar. Drink ik zelf nog even een biertje. Ja. Er helemaal niks mis mee is, uh, vind ik. Um, Maar dat zijn allemaal van die dingen ja, als je dat twee, drie jaar lang doet, dan gaat het wel aantikken. Ja.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Bizar. En wist jij op, de, op het moment dat je dat ervaarde, wist jij wel altijd dat het kwam door die medicatie of ben je daar eigenlijk nee, later pas achter gekomen? Je ziet
1: het niet omdat het zo'n lange periode is. Het was ook pas achteraf dat ik het zag van Jezus, wat was ik dik. Ja. Ik heb foto's zo'n opgezolde kop. Uh, maar ja, het is gewoon... Ja. En in je omgeving?
0: Wat zeiden die ervan?
1: Nou ja, dat ging dus ook geleidelijk. Dus je directe omgeving, weet ook wel... Die ziet dat in, in stappen gaan. Of die ziet niet in stappen gaan. Die ziet het dagelijks gaan. Ja. Als je mijn video's terugziet En dat is dus het mooie ervan. Omdat ik alles wel gewoon filmde, mezelf, in die periode. Mm. Als je dan terug aan mijn video's... Dan zie je ook, oh, dit is de dikste periode. Het werd op een gegeven moment steeds verder. Dus je ziet um, in... 2015, dun maar gekopie. En op een gegeven moment wordt het alleen maar dikker, wordt het alleen maar dikker en dan wordt het weer een stuk minder. Ja. Dus uh, dat is juist ook wel weer leuk. Dat is de charme van natuurlijk YouTube en een soort logboek hebben voor je. Ja. Maar uiteindelijk, ja, je kan hier nog lang over doorpraten. Ik probeer dan in dat soort video's wel mee te geven dat het een les kan zijn. Ik vind het ook wel fijn als mensen dan daarna een, uh, een DM sturen met iets wat ze kunnen doen, dat ik dan op een bepaalde manier iets voor ze kan betekenen. Ja. Of in ieder geval weet dat mensen er wat aan hebben.
0: En noem eens een voorbeeld van zo, wat voor DM's nou,
1: je nou? Dat, dat zijn Soms zijn het hele persoonlijke. Uh, maar ook inderdaad mensen die aan antidepressiva zitten en zeggen... ja, ik wil ermee stoppen. Hoe heb jij dat gedaan? Ja. En ik heb natuurlijk nogmaals altijd een lage dosering gedaan. Je moet het er ook altijd bij zeggen. Ga naar een professional, ga naar jouw mm. ga naar een dokter. Ik ben uh, geen iets...
0: Nee, maar ja, je spreekt over je eigen ervaringen. Ja, dat wel. Um, het is geen bindend advies, maar het is gewoon nee, je eigen... Nee,
1: maar dat vind ik wel gevaarlijk. En dat ja. is ook wat influencers natuurlijk altijd zoveel doen. Dat is ook wel jij, het woord dat jij net van tevoren al eventjes gebruikte. Dat, dat deugen, dat deugbronken, mm. virtue, virtue signaling heet dat ja. in het Engels. Daar houden influencers natuurlijk wel van. Ja, tuurlijk, Dat vinden ze nee. wel leuk. Ja. Laten zien dat ze ergens verstand van hebben. Ik probeerde juist heel erg van... Ja, ja. Net zoals dat mediteren. Van, ja, gebruiks, gebruiks,
0: tuurlijk, een, ja. Expert, maar, maar, ja, maar... Maar je, hebt, uh, hè, want je krijgt al, je krijgt er al vragen over van mensen. Van, uh, hoe kom je hier vanaf? Dus dat, dat, uh, ja, dat geeft wel aan dat mensen het blijkbaar moeilijk vinden om daar vanaf te stappen. Wat, wat ja, ook logisch eigenlijk... lijkt. Ja. Uh, hoe was dat in jouw proces? Want jij bent er op een gegeven moment mee gestopt. Ja. Je had een lage dosering ten opzichte ja. hè, van, ja. van iemand die echt depressief is en een hoge dosering Ik heb nog
1: 25 milligram. En volgens mij als je dan echt dat hebt vanwege je depressie. Mm-hmm. Uh, wat natuurlijk ook gewoon, ja, misschien nog wel een heftiger probleem is. Uh, ik heb dan een aandoening, maar ik vind dat mentale... dat, dat weegt zoveel, zwaar, uh, zoveel zwaarder. Ja. Um, die nemen volgens mij 50 milligram tot 75 milligram. Misschien zelfs hoger. Misschien zelfs andere medicatie die nog zwaarder is. Dus ja, dat is allemaal nog heftiger. Dus ook in die ervaring heb ik wel een beetje... het een en ander meegemaakt. Maar ja. Waarschijnlijk niet iets dat te vergelijken is... met wat die mensen doen. Dus ik zeg ook altijd bij zoekhulp gaan praten. Ik heb twee jaar lang bij een psycholoog gelopen. Uh, fantastisch. Iedereen aan te bevelen, ook ja. als je die nodig hebt. Ja. Dus doe dat.
0: En waar die psycholoog... Psycholoog? Moeilijk woord. Blijft een moeilijk worden. Psycholoog. <laughs> ben je terechtgekomen nadat je bent gestopt met die antidepressiva? Of nee, daarvoor, of was dat tijdens al?
1: Ervoor. Want ik had dus die hoofdpijn aanvallen. En toen zakte ik een keer in op werk. Omdat ik dus gewoon zoveel hoofdpijn had. En toen werd dus dat label van ja, het is een burn-out. Het is psychosomedisch zoals dat heet. Het zijn mentale klachten. Want ik had een MRI gehad. En een ct een scan gehad. En een bloedonderzoek gehad. Ja. En, nou, gelukkig geen tumor in mijn hoofd of, of iets anders dat uh, gevonden kon worden. Dus toen wist ik oké, okay, het is iets mentaals, het is iets psychisch. En toen ben ik naar een psycholoog gegaan. Wat uiteindelijk allemaal fantastisch is, want dat is ook de reden waarom ik hier nu zit. Die zei tegen mij: Je moet meer dingen doen die je leuk vindt, want je bent alleen maar aan het werken, je bent alleen maar aan het studeren. Mm-hmm. Wat deed je vroeger dat je leuk vond? Ik zei: Ja, ja vroeger, ik maakte wel eens maakte video's op YouTube. Van die, van die gaming video's, daar ben ik mee gestopt. Daar ben ik veel te oud voor. Ze zei: waarom ga je dat niet meer doen? Ik zei: Ja, maar daar heb ik toch allemaal geen zin in. Ik ben nu twintig. Ja. ja, maar als je dat leuk vond, kan je dat gewoon doen. Nou, Oké, okay, ik probeer het wel. Toen was FC Hoolie geboren. Ja. Dus uiteindelijk ja, is dat allemaal weer terug te leiden. En dat is het hele mooie eraan. En dat is ook het fijne, dat als je dat nu voor jezelf weet, dat je het kan afsluiten en er vrede mee kan hebben. En dat geeft ook gewoon al heel veel rust. Maar dat betekent niet dat het dan gestopt is. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen die of last hebben van depressies of wat voor klachten dan ook hebben. Je bent nooit klaar. Het is nooit zo, net zoals met meditatie, als dat voor jou werkt en je doet dat dus een maand lang en je hebt zoiets ik heb nu rust in mijn hoofd, mijn kamer is opgeruimd, mijn hoofd is opgeruimd, dan is het niet zo dat dat nooit meer vies wordt, het wordt nooit meer smerig. Je trekt kleren aan elke dag, die gooi je ergens in de hoek. Je krijgt nieuwe problemen met je werk, met vrienden, met uh, je ouders, familie. Die moet je op een gegeven moment ook weer verwerken. Je bent nooit klaar, je bent nee. nooit uitgeleerd en... In die fase zit ik nu, ik weet het probleem... ik weet wat de oplossing is, ik heb er vrede mee... en nu moet ik gewoon aan blijven werken. Net zoals dat ik denk dat, dat iedereen, echt iedereen... problemen heeft waar hij aan moet werken... of aan het werken aan is. Uh, in die fase zit ik nu. Dus, dus in dat opzicht... is dat gewoon volledige acceptatie.
0: Maar met terugwerkende kracht kun je stellen... dat je een langere tijd... volledig aan jezelf bent voorbijgelopen. Dingen deed die je eigenlijk niet heel erg leuk vond... en uh, eigenlijk gewoon een soort van... gedisconnect was met wat nou, je...
1: ook weer niet... Wel door die antidepressiva, maar dat was niet de oorzaak... die zij hadden vastgesteld. De oorzaak waarom, waarom ik uiteindelijk naar een psycholoog ging... waar ik nogmaals heel erg blij mee ben dat het uiteindelijk wel eens, uh, gebeurt. Niet de oorzaak van waarom ik medicatie ging nemen. Uh, niet de oorzaak van de nasleep die daaruit ontstond. Dat was gewoon die clusterhoofdpijn. Dat was gewoon een aandoening.
0: Ja, maar uiteindelijk kwam je bij de psycholoog... en die zei wel, van je doet te veel dingen die je niet leuk vindt. Ja. Hoe kwam dat? Hoe?
1: Nou ja, Ik woonde in Amsterdam als student. Ik studeerde ja. vijf dagen per week... Ik leende niet. Dus ik ging dan elk weekend nog naar waar ik vandaan kwam terug... om daar dan van vrijdag tot zondag in de kroeg te werken. Ja. Dus ja, toen werd het al heel snel. En dat was natuurlijk ook wel zwaar. Maar dat moet in principe moet een student dat wel gewoon aankunnen... op een 19, 20-jarige leeftijd. Ja, dat is
0: ook de vraag, hè?
1: Ja, dat is wie, ook wie de vraag. Wie bepaalt
0: dat een student dat moet aankunnen? Ja, of is dat, nee, dat ons is aangeleerd? Goed.
1: Ja, dat is ons aangeleerd, ja. ja. Dat zeg je goed, ja.
0: Want weet jij nog hoeveel je sliep in die tijd? Als je bijvoorbeeld gewoon een normale nacht had... weet je hoeveel uur je sliep...
1: Nou, in het weekend dus vijf, zes uur. Ja. Maar door de week is wel gewoon acht, negen.
0: Oké, dat wel. Ja. Dus je komt wel gewoon naar je slaapuren.
1: Ja, ja dat is ook zoiets... Ja,
0: ook wel een goed onderwerp, denk ik. Want uh, eigenlijk zeggen we daar hè, met een opmerking als... Ja, dat moet een student wel aankunnen. Misschien is dat juist wel het hele probleem. Ja. Dat alle studenten dat tegen zichzelf zeggen... en tegen een andere student zeggen. Um, misschien is er wel gewoon veel te veel
1: druk. Op een bepaalde manier wel. Ik weet bijvoorbeeld met studenten met dat leensysteem dat toen veranderd is. Ja. Dat is natuurlijk bizar. Dat uh, bepaalde politieke partijen daarvan zeiden... van ja, we moeten het leenstelsel omgooien. En uh, uh, het moet zo gaan en zus gaan. En dat het dan is omgegooid. En dan vijf jaar later... zeggen ze, nee, dit is zo'n mislukking geweest. We moeten het terugdraaien. Ja. Mijn vriendin die zat daarin. Die heeft nu een bizarre studieschuld. En die ja. had ook zoiets van ja, weet je, het was echt verschrikkelijk. Het, alle studenten zagen dit al aankomen. en Nu vijf jaar later wordt het teruggedraaid. En dan hebben de studenten vanaf dat moment weer... Het oude stelsel, waardoor ze niet zo'n hoge studieschuld hebben. En nu zit mijn lichting en de lichtingen daaronder. de lichting van, van de 5, 6, 7 jaar. Die hebben allemaal een bizarre studieschuld omdat ze dachten: laten we experimenteren met het stelsel. Mm. Ja, Dat geeft behoorlijk veel druk met, ze, met zich mee voor die studenten.
0: Ja, want als je dus afstudeert, dan heb je gelijk een schuld aan je benen. Ja, en dan behoorlijk ook. En dan ga je een hypotheek nemen en dan komt de tweede. Ja. En dan zit je tot je 80, 90. Een hypotheek
1: kan nemen dan, ja.
0: Als je een hypotheek überhaupt kan nemen, dat is natuurlijk uh, als je in een stad bent geboren, maakt op dit moment gereden uit welke stad. Ja. Amsterdam was veen natuurlijk. Altijd de stad waar het vreselijk duur was en nog steeds. Maar ik kom uit Rotterdam. Als je ziet wat daar met de huizenprijzen is gebeurd de afgelopen jaren. En dan heb je steden als Utrecht en
1: Den Haag... die ook zeker niet
0: onderdoen. Nee,
1: ik, ik heb een huis gekocht dus laatst. Ja. Ik keek in Utrecht. Ik ben de stad in. Maar uiteindelijk ben ik uitgeweken naar het Gooi. Want dat was een stukje goedkoper.
0: Ja, dat zou je ook niet verwachten. Nee. Ik woon in het Gooi omdat Utrecht te duur was. Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, dan, dan begint het al. En dan begint je leven. En dan ga je daarna werken. Ja. En dan... Uh, ja, dan werk je dus al voor een gedeelte om die schulden af te lossen. Dus je begint je, begint je leven, je werkende leven, begin je eigenlijk ja. met een schuld. En als je dan vier, vijf jaar later twee kinderen krijgt of één kind, ja. dan uh, komen de volgende hoge kosten erbij. En uh, ja, zo zit je in een soort
1: uh, ja. vacuüm. Ja, heel troosteloos en triest. Ja. en triest. En daarom moet je dus, uh, vind ik, uh, het uh, relativeren en... Uh, uh, verwerken op bepaalde manieren. En als dat is door naar een festivaletje gaan... en met een pil in je even eventjes helemaal losgaan... en genieten, ja. en daar energie uit halen... of dus een andere vorm van ontspanning... zoals meditatie of gewoon het bos wandelen... dan uh, kan je daar heel snel wel vrede mee sluiten.
0: Wandel je veel? Te weinig. Ja? Het ja. is echt mijn nieuwe verslaving geworden, wandelen. Ja? ja, ik... Nu met weet je, als ik nu denk aan mijn opa en mijn oma, die wandelden vroeger al superveel, dus misschien zit het ook wel een beetje in mijn familie. En dan van die familieweekenden. Ja. En die wo- mijn opa en oma wonen in Limburg, dus dan hadden we daar heel veel bos. En daar ben ik had het zo moe van, weet je, Want dan wilde de familie weer wandelen. Ja, dan was ik gewoon jong en dan wilde ik gewoon in de tuin spelen met, uh, of, of lekker een beetje uh, kloten met uh, ja. met de brommer van opa. Maar dan wilden ze gaan wandelen en. Uh, Ja, nu denk ik ineens, misschien zit dat bij ons in de familie. Want mijn oma heeft echt tot de 92 ook gewoon echt flink gewandeld. En ik ik kom helemaal tot rust, joh. Ik vind het zo ongelooflijk lekker. Zeerlijk. En je hebt in Nederland stiekem echt veel mooie wandelroutes... Uh, waar ik eigenlijk ook pas achter ben gekomen tijdens de coronacrisis. Want dat was een beetje mijn hoogtepunt van de week, ja. wandelen.
1: Dat was het spits daar in elk bos. Eh. Ja joh, dat was niet
0: normaal. Uh, en op een gegeven moment werden de stranden zelfs af, uh, afgezet. Om, uh, wat ik ook wel heel raar vind natuurlijk, want wandelen is zo ongelooflijk gezond. Dus je zou iedereen moeten stimuleren, zeker in deze tijd om te gaan wandelen. Ja. Maar um, ja, dat is wel iets wat, uh, wat een soort van uh, nieuws geworden in mijn leven. Uh, ik ben leven. er heel
1: slecht in, in, wandelen. Ja? Ik ben er heel slecht in. Wat?
0: wat waarom? Je vindt het gewoon heel saai.
1: Ja, dan denk ik, ook lekker een stukje wandelen. eventjes met mijn, uh, mijn earpods mee. Even ja. muziek luisteren. Terwijl je dat natuurlijk helemaal niet moet doen.
0: Nee, eigenlijk moet je dus... eigenlijk Want wandelen
1: is ook een vorm van mediteren. Ja.
0: Je moet eigenlijk ja, geen je muziek. Moet, je moet ook niet luisteren. Je moet lopen en gewoon...
1: Lopen, ademen. gedachten Juist, precies. En die gedachten verwerken. Maar ja, dat doe ik dan niet. Want dan denk ik, ja, dan doe ik mijn muziekje op. Of dan ga ik hardlopen en dan doe ik... Uh, Lekker fit op vier podcast met ja. de muziek. muziek ja. tijdens het hardlopen. <laughs> maar ja, dat zijn ook weer prikkels natuurlijk. Klopt. En eigenlijk moet je het niet doen, dus ja, daar ben ik heel slecht in.
0: Maar eigenlijk gewoon bizar als we het eens over hebben hè, met die prikkels. Dat gewoon, dat, dat gewoon volledig uitstaan. Ik, had, ik Mijn mental coach zei, uh, ik ben uh, een paar jaar geleden, toen deed ik, mijn, uh, deed ik een theatershow en van alles er nog naast. En toen heb ik even uh, ben ik bijna door mijn hoeven gezakt. En uh, toen heb ik ook een mental coach genomen
1: en... Om beter te herkennen wanneer het te veel is. Wist je al dat het toen te veel ging worden? Je zakt op een gegeven moment door. Nou ja, ik Wist had... je niet eigenlijk stiekem van tevoren al van: oeh, als ik dit nog eventjes doe. Dan ja, ik...
0: ja. Nee, ik, d- ik, d- ik denk wel oprecht dat ik dat op dat moment uh, wel dacht dat ik dat allemaal kon. Ook wel met de gedachte van: nee, maar dat moet je toch gewoon kunnen. Ik bedoel, je bent nog jong en uh, je ziet toch anderen doen het toch ook. Die doen toch ook uh, 40 optredens per week en uh, doet dit er nog bij. Ik ga dat een beetje vergelijken. En toen ging ik, ik had ik op mijn première en toen ging het even mis. Toen had ik verkeerd uh, naar adem. En toen kreeg ik daarna een soort van uh, paniekaanval. in ja. mijn hart helemaal en nou, niet goed. En toen merkte ik het wel. En toen kreeg ik ook van die tintelingen in mijn slaap. En uh, nou, dan weet je wel dat je, dat je te ver bent gegaan. Maar toen heb ik gelukkig wel heel snel gewoon gezegd: Oké, okay, ik wil nu met iemand gaan praten om, om uh, dit beter te gaan herkennen. Want blijkbaar uh, ja, herken ik het niet en loop ik zelf voorbij. En op het moment dat het te laat is gebeurd, uh, geeft mijn lichaam pas een signaal. Dus toen heb ik ook met uh, mijn mental coach gezeten. En die leerde mij ook dat, uh, ja, hoe je dat kan herkennen. En uh, ja. wat, je, wat je er dan het beste aan kunt doen.
1: Was dat op theater dat het gebeurde? Die, die Tijdens
0: mijn fucking première, man. In de Lamar. Hoppa, heel, mijn, heel de zaal vol met vrienden en familie. En uh, ik stond daar en ik, me, ik had mijn eerste helft gespeeld tot de pauze. En uh, ik merkte gewoon dat ik. Uh, ja, ik zat er lekker in, weet je, het publiek lachte mee. En het was... Uh, eigenlijk ging super lekker. En ik kwam die pauze uit met uh, ja, best wel veel zelfvertrouwen. En ik sta daar en ineens. Huh, ik weet niet wat er gebeurt. En ik voel gewoon dat ik mijn hart voel ik ineens kloppen en steken. En ik word licht in mijn hoofd. Toen ben ik het podium afgestapt. Maar ja, de eerste vijf minuten dacht iedereen dat dat erbij hoorde, weet je wel. Ik zeg, jongens, ik moet even van het podium af, het gaat niet goed. Dus iedereen dacht dat dat erbij hoorde. Totdat mijn manager, mijn moeder en iedereen naar achteren renden om te kijken hoe het met me was. En gelukkig heb ik toen, uh, ja, ik heb even iets van vijf of zes minuten achter gestaan. Toen ben ik teruggegaan, toen heb mijn ademhalingen gereguleerd. Ja. En toen kon ik weer door. Maar toen dacht ik, ja, ja die is niet gezond, man. Ik,
1: uh, weet je, waar speel ik nou mee? Ja. Het zie Omdat... je heel vaak bij artiesten die op het podium werken of met mensen werken, dat dat dan op bouwen, op bouwen, op, bouwen, op bouwen... en dat het dan zichzelf ontlaat tijdens een show. Ken je Bo Burnham? Nee. Dat is een, een comedian, een hele goede Amerikaan. Die heeft nu laatst ook een, een special gemaakt... op een streamingsplatform... Mm. waarin hij twaalf maanden bezig is geweest. Die had zichzelf opgesloten in één kamer... tijdens, tijdens lockdown in Amerika. Maar ja. die is heel erg... Uh, Comedy op basis van ook actuele onderwerpen ja. en cynisch kijken naar hoe de maatschappij in elkaar steekt. Oh, is dat dan... die goos met een grijze haar? Die wat oudere man. Nee, hij is niet. Uh, nee, Volgens mij is hij nu rond de 30 Oké. Okay. Maar die um, was begonnen op Fine ooit met ja. grappige filmpjes maken. En toen kreeg hij een special op MTV. En daarna maakte hij dus comedy shows. Maar elke keer wel met het thema mentale problemen. Wat heeft hij last van. Dus hij ja. heeft ook wel eens gehad. En zei hij dat hij dan tijdens een show, een van zijn eerste shows... dat hij dus een uh, paniekaanval kreeg. En daarna heeft hij twee jaar niks gedaan. Ja. Ja, bij hem duurde het echt twee jaar voordat hij het allemaal verwerkt had. Maar uh, volgens mij zijn er nog meer comedians of, of performers te noemen... die ook dus echt op dat punt kwamen... op het moment dat ze op het podium stonden.
0: Ja, ik ben het gaan opzoeken. Ja. Uh, en toen las ik inderdaad dat echt... bijna alle grote comedians, of bijna allemaal... er zijn er altijd een paar, niet natuurlijk... maar best wel veel er last van hebben. En ook Robbie Williams en uh, allerlei andere artiesten... En ik had het ook altijd, voordat ik op moest, was ik altijd zo zenuwachtig. En dan dacht ik altijd van, wat doe ik hier? En vooral als ik dan een show had ergens op een dinsdag, ergens in het noorden van het land of zo. En dan reed ik daar in de regen naartoe, in mijn eentje, zo'n autootje. En dan zat ik in mijn eentje. in. in... een
1: enweg, onverlichte N-weg.
0: Ja, echt. Maar gewoon op een dinsdagavond. En dan dacht ik, oh, al mijn vrienden liggen gewoon lekker op de bank nu. En dan reed ik naar zo'n... Toen die, die, die kleedkamers waren altijd super troosteloos en dan zat ik daar in mijn eentje en hoorde ik het groezenmoes van een zaal van duizend mensen uit een wildvreemde stad en al dat ik voelde me heel eenzaam dan dat was een heel raar gevoel als ik dan eenmaal op het podium stond en ik had de eerste gewoon twee drie minuten had ik overleefd en ik kreeg het publiek mee ja dan leefde ik weer helemaal op dus het was het was echt die avond bestond gewoon uit pieken en dalen heel heftig zo dus dat is ook dat doet ook heel veel met je met je denk ik ik vind de contrast altijd heel groot. Ja, de contrast is heel groot. En je slaapt dus ook daarna als je thuis komt. Ja, ik sliep echt niet voor drie uur... omdat het dan nog helemaal
1: niet rush was zat. Dus wat was best wel pittig, hoor. Ik heb dat altijd... als ik op vakantie ben geweest... nadat ik terugkom, dan is het altijd... wanneer ik op mijn dieptepunt zit. Na een na vakantie. Dan ben ik op vakantie geweest... ben ik de hele tijd samen geweest. En als het dan ook nog eens vakantie is met de jongens... dat je met z'n allen bent... en je bent content aan het schieten... Ja. en je bent toffe dingen aan het maken. En dan kom je thuis en dan ben je alleen. Dan word je alleen wakker ja. En dan sta je uit. Want ja, je bent eigenlijk de hele vakantie lang... ben je een soort van je alter ego... Gegrond, ja, de precies. persoon die, die voor de camera staat. Dan heb ik altijd een soort van... ja, wat ben ik nou aan het doen? Moet ik niet stoppen hiermee? En ja? Kan ik dat allemaal nog wel? En uh, ja, dat is altijd het moment dat het bij mij... ook wat jij zei met dat contrast groot. Of als je op het podium staat... Een, een interview hebt... of noem het allemaal op. Misschien zelfs met deze podcast zo... dat je nu dan aan het praten bent over al je ervaringen. En nu is het gelukkig wat persoonlijker... in plaats van mm. echt puur YouTube gericht. Maar ja, dat je dan straks in de auto alleen maar zit... en dat je denkt, ja... Ja, wat nu?
0: Ja, ik vind die podcast... Uh, maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar ik, ik vind juist bij deze podcast wel leuk dat ik, ja. ik heb echt... Ik, je leert het gewoon eigenlijk dat we allemaal redelijk hetzelfde zijn. En dat we allemaal veel mensen lopen tegen dezelfde problemen aan. En dat maakt nog niet eens uit welke beroepsgroep je komt. En we zitten gewoon allemaal in een soort systeem vast... Ja. waarin uh, ja, dezelfde problemen naar boven blijven drijven en... Uh, dat vind ik wel tof aan deze podcast. Dat ik wel echt met veel mensen heb gesproken... Die, die elkaar toch wel heel erg kunnen vinden. En dat geeft ook wel een soort van gevoel van... ja, weet je wel, iedereen kampt hiermee. En ja. ik hoop ook dat, uh, dat mensen die luisteren of kijken... Uh, je dat gewoon ook durven toe te geven. En uh, daarna durven te kijken op het moment dat ze voelen... dat het niet goed gaat, met ze gaat. Want ik denk wel dat wij ook als... influencer, ik vind het dan kut, wordt. Dus ik vind dat moeilijk om dat uit te spreken. Maar wij, hè, YouTubers, uh, mensen die op televisie... ...komen met een groot bereik... ...vind ik het wel belangrijk dat we deze gesprekken ook voeren... ...en dat je dat ook gewoon laat weten... ...want ik denk wel dat het beeld wat gecreëerd is... ...op social media... ...waarin altijd het perfecte leven... uh, ...waar mensen het perfecte leven laten zien... Uh, ...dat is natuurlijk ook het het, het cliché verhaal... ...wat je hoort over Instagram... ...en daarom zou het slecht zijn... ...maar ik vind het ook wel goed... ...ik bedoel je hebt ook een bereik... ...dus je kunt juist ook deze gesprekken voeren... ...en dat bereik gebruiken om om, om die twee kanten te laten zien...
1: Nee, dat probeer ik wel dat bereik te laten zien. Maar ja. ik vraag me ook af of dat weer dan niet nu helemaal hip en happening is. Het is ja, ook, he- ook nog steeds te, te weinig besproken. Maar ik hoor inderdaad zoveel mensen ook. En ik zelf ook zeg dat van ja, je moet het meer bespreekbaar maken. Je moet het meer aankaarten. Maar ja, je gaat natuurlijk niet, als jij je last van hebt, elke post alleen maar daaraan wijden. Elke video alleen maar daaraan wijden. Dat is niet wat, ja, wat heel plat gezegd... Dat is nog wat zelfs. Dat verkoopt niet.
0: Nee, maar nog los van het feit dat het niet verkoopt is, denk ik ook gewoon niet nodig om de hele dag te laten nee, merken natuurlijk. dat het slecht met je gaat, ja. of uh, net zoals dat je niet de hele dag hoeft te laten merken dat het heel goed met je gaat. Maar ik vind het wel leuk dat je, als je een bereik hebt, dat je, ik bedoel, ja, Kai op Instagram is voor mij ook iets compleet anders dan ja. deze podcast. Maar dat ben ik ook. Daar ja. kan ik mijn ei ook in kwijt. Dat vind ik superleuk. Maar ik vind dit een beter platform om deze gesprekken te voeren. En ik vind een, een mix daarvan vind ik wel, uh, vind ik wel tof. En uh, ik denk ook dat het uh, ik denk ook dat, dat het heel goed is dat, dat veel mensen gewoon open en eerlijk zijn over veel dingen. en uh, het, is toch, het is toch gewoon een feit. ja Ik vind het niet normaal dat, dat mensen van een jaar of 16, 17 uh, te horen krijgen... dat ze een burn-out hebben of dat ze hem daadwerkelijk hebben. Het is toch gewoon best wel uniek eigenlijk... dat je in de leukste periode van je leven toch wel zoveel druk ervaart... vanuit school, je ouders, uh, social media, noem het allemaal maar op. Dat je gewoon ja, door je hoeven zakt. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet?
1: Het is belachelijk natuurlijk. Ja. Maar ja, dat gebeurt wel. En jij noemt een aantal redenen, een aantal oorzaken op. En ik denk ook niet dat er één partij is die dat nu eens eentje kan, kan regelen. Ik denk niet dat er een regering in staat is om dat hele probleem nu uh, op te lossen. Omdat er dus ook mensen zijn, en die zullen er altijd zijn, misschien wel het merendeel, die daar geen last van heeft. En er misschien ook nog een beetje een stigma aan hangt. Uh, waardoor die problemen niet zo groot zijn dat ze uiteindelijk getackeld gaan worden. Als iedereen ze hebben, dan zou er er wel wat mee gebeuren. En als elke middelbare scholier er last van zou hebben, dan zou een middelbare school daar iets iets op doen. Maar ik denk dat, omdat er uiteindelijk nog wel gewoon een klein percentage is die er last van heeft, misschien meer dan je denkt, maar ik denk uiteindelijk wel de minderheid. Ja, ik denk dat het daarom dan niet uh, bespreekbaar wordt gemaakt of er een oplossing voorkomt.
0: Maar misschien een uh, moeilijke vraag. En je zegt ook van, ik ben geen dokter, maar puur vanuit je eigen ervaring. Ja. Uh, nogmaals, geen binnen het advies. Maar iemand stuurt jou nu een bericht. Die zegt, ik kan met depressieve gevoelens. Ik ervaar heel veel druk. Ik zit niet lekker in mijn vel. Uh, heb jij iets van advies wat je zou kunnen geven? Heb jij... Uh...
1: Psycholoog. Ja. Altijd. En ik, ik ging daar vroeger ook naar een kinderpsycholoog. Mm-hmm. Dat uh, vonden mijn ouders noodzakelijk. Ja. Um, en dat vond ik toen niks. Ik toen niks. Dus het heeft ook te maken met wanneer je gaat, in welke fase je bent, wie je psycholoog is. Ik had eerst een man en dat, dat werkte niet. Uh, en nu ben je bij een vrouw? Een, een, nou, ja, Ik was toen bij een vrouw. Ik ben nu al een paar jaar uh, niet geweest. Ook niet nodig, gelukkig. Uh, of ja, gelukkig. Dat betekent dat het, het, het goed met me dat ik het zelf kan oplossen nu. Maar... Daarna ging ik bij een vrouw die een paar jaar ouder was dan ik. Die was volgens mij net afgestudeerd, misschien nog psycholoog en opleiding. En dat, dat klikte wel heel goed. Mm-hmm. Dan voel je toch een soort van meer van: oké, okay, die snapt mij. Die zit in dezelfde fase. Die heeft er meer verstand van. Ja. Dus dat, dat is voor iedereen anders. En mm-hmm. ook mensen die hebben juist een hele oude man van in de zeventig nodig. Een soort. Ja, wat je ziet bij series en televisie Ja, Zo'n ja, ja, ja. leren banken. Uh, een kat erbij. En uh, zo'n, zo, 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 ja. hoe noem je dat? Zo'n ja. bakje met, ja, wat, met wat zand. Dat zie je in deze inktflik? In ja. de inkt um, sommige mensen hebben die nodig. Dus ja, dat is, dat is een advies wat ik meegeef. ja. ja. En dat uh, ja, probeer je dan te doen.
0: Maar als kind, jouw ouders vonden dat je als kind naar een psycholoog moest. Waar, waar liep ja, jij dan dat, toe dat, tegenaan? Nou, dan gaan we weer heel ver terug. Dan oh ja. gaan we
1: praten we over, uh, over verkeerd gelopen echtscheidingen en okay. uh, dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal traumas die je dan uiteindelijk hebt verwerkt als kind. En ik denk dat iedereen zo was, ervaringen van vroeger mee heeft. En dat noem ik aan het begin met die clusterhoofdpijn. Ja, ik denk niet dat ik één oorzaak heb, maar dat ik gewoon heel veel verschillende dingen heb. En dat zal dan ongetwijfeld ook wel één zijn. Je, Jij praat een keer over Aowashka. -hmm. Dat ga ze willen doen. Ik ook. -hmm. Maar je hoort ook wel eens van mensen die dat dan doen. Dat zeggen ja en uh, uh, blijkbaar zit ik gewoon nog heel erg met de de scheiding van mijn ouders. Want -hmm. toen ik jong was. Of uh, dit is gebeurd en dit is gebeurd op die ene vakantie. Uh, Of hier uh, moest ik aan denken. Dat zijn allemaal weggestopte dingen die dan... Klopt.
0: Ja, ja, uh, je je komt vaak, uh, dat hoor je althans uh, vaak van mensen, dat je... Terugkomt bij een ervaring die je ja. hebt weggestopt, waarvan je niet eens meer weet dat het echt een groot issue is in je leven, omdat je hem zo ver hebt weggestopt. En die komt dan weer naar boven.
1: Ja. En dat zijn dingen die iedereen met zich meeneemt. En misschien heb ik er meer van waarvan ik dat niet weet. Of misschien mm. um, is dat in combinatie met een ongeluk van vroeger, of dit of dat, of dus, dus, zo, uiteindelijk allemaal de reden dat je zoiets hebt. Um, maar ja, dat ja, kan je alleen maar verwerken door erover te praten, door jezelf open te stellen. Ja. En kijk, en die mensen die hebben ervoor. Studeert die psychologen. Dus die weten echt wel wat ze doen. En helemaal als ze wat langer in het vak zitten... dan weet ze echt hoe je ze moet aanpakken. Dus dat hele sceptische... wat ik dus vroeger zelf ook had van... ja, maar dat is niks voor mij. Dat werkt allemaal niet. Ja, Dan ja, ga je dus eigenlijk in... Tegen, tegen een van de grootste studies van Nederland... die heel veel mensen doen, psychologie... en uh, die dan ook nog bepaalde richtingen opgaan en zo. En dan zeg je van... nee, dat doe je allemaal voor niks. Dus, ja.
0: Maar als je, als, je, als je een plat slaat... op het moment dat jij ergens mee zit... en je gaat met een vriend praten die niet... Uh, gestudeerd heeft. Dat werkt al. Het is gewoon, je legt een soort puzzeltje van je leven op een tafel en iemand helpt je gewoon om de stukjes op de juiste plek te leggen.
1: Daarom is die stap naar een psycholoog soms juist moeilijk, maar wel zoveel beter. Omdat het moeilijk is omdat je die persoon niet kent, dus je misschien een beetje ervoor schaamt. Maar het is heel veel beter omdat je juist niet beoordeeld wordt. Je wordt niet gejudged. Je je stelt niet aan een persoonlijk iemand die je kent, die misschien mee te maken heeft.
0: Ja, en ik denk toch ook het stigma van een psycholoog. Ik bedoel, juist door die films ja. hè, heb je de associatie met van als je daar komt, ja, dan ben je echt helemaal van het padje af. Ja. En uh, ja, de volgende stap is het gesticht. Ja. Het slaat natuurlijk nergens op. Het is gewoon een, een, een tool, een hulpmiddel ja. om uh, ja, je leven wat meer op orde te krijgen. Wat voorkomen normaal is en zeker in deze tijd. En ik vind het, uh, ik, uh, nog even los van het feit dat iemand jou helpt, kun je het ook nog zien als gewoon een leerproces, hè? De, bijna een soort studie. Want ik bedoel, je ja. ontwikkelt jezelf. En jij zei het begin van de podcast... je bent nooit uitontwikkeld, je bent nooit klaar met leren. Dat, daar geloof ik ook in. En een psycholoog of een mental coach... of whatever je het wil noemen... dat zijn wel mensen die je kunnen helpen... om, ja. om jezelf te blijven ontwikkelen. Dat is alleen maar goed.
1: En wat jij net zei over die series... is ook weer wat, wat ik eerder bedoel met... er is niet één partij die dat kan doen. Je kan de regering dat wel doen. Maar als dan nog steeds dat stigma is... ook bij dat wat oudere mensen die misschien niet bereikt worden... die wel kinderen krijgen en zoiets hebben. Ja, mijn kind heeft dat niet nodig. Ja, ja. Zo ga je dat nooit kunnen doen. Dus alleen wanneer al die partijen in harmonie samenwerken... En dat zou natuurlijk het uh, ideale beeld zijn. Ja. Alleen dan kan je dat soort dingen doorbreken. Maar ja, ik zie dat niet gebeuren.
0: Nee. Nou ja, laten we hopen dat de mensen die, uh, die kampen nu met mentale problemen... of uh, ja, zich uh, depressief voelen, dat die uh, een... een, een persoon vinden met wie ze kunnen praten, die ze gaat helpen. Als jij nu kijkt naar je YouTube-kanaal en specifiek het onderdeel van het uh, experimenteren, welke dingen staan er nog echt hoog op je lijstje?
1: ik heb wel een lijstje met dingen, maar die bedenk ik dan. Maar het is lastig, want heel veel dingen zijn al eens gedaan. ja. En ik weet nog dat ik... Dat Wat
0: zijn jouw inspiratie eigenlijk in het buitenland? Wat, welke YouTube-kanalen kijk je tegenop, bijvoorbeeld in Amerika? heb je. Nou, ik
1: kijk nu op tegen Yes Theory. Okay. Maar die ben ik pas recent gaan kijken. En dat is dus dan weer een van die toevalligheden, maar ook weer niet... maar waar je als YouTuber of creator soms wel op, ja, op beoordeeld wordt. Ik had dus die 30 dagen mediteren video. En op dag 27 kwam er van Yes Theory een video uit... met drie jaar lang mediteren elke dag. <laughs> Toen dacht ik, die jongen, een baas, mee, een baas. dat meen je niet. Ja, dat ja. meen je niet. Maar dat wist ik pas toen die video online kwam. Ja. Maar dan krijg je dus wel van, nou, uh, die die heeft het uh, dit gedaan. Dan denk ik, ja, maar, maar vriend, ik ben hier dertig dagen mee bezig geweest. Hoe, ja. hoe weet ik dat? Ik ken hem niet persoonlijk. Nee. Maar die doen wel hele toffe dingen. En dat is soms het lastige, ook als Nederlandse content creator. En wij dat met bankzitters hebben wij dat ook. Um, wij worden heel vaak vergeleken met de Sidemen. Want ja. dat is een groep met zeven jongens, vriendengroep. Begonnen is met gaming en nu dat soort dingen doen. Mm. En iedereen op YouTube, elke video is al eens gemaakt. Elke video wordt gekopieerd. En in Nederland is dat natuurlijk ook gewoon zo. Maar bij ons is het dan dat wij die vergelijking met hun heel veel krijgen. En dat zeggen, ja, maar dit hebben jullie gestolen. Dit hebben jullie gejat. Dit hebben jullie uh, lekker creatief zijn jullie weer. Ja, natuurlijk is het maar klein die dat zegt. Maar ja, toch uh, luister je naar. En ja, ik misschien wat meer dan die andere jongens. Want ik lees de reacties dan. Misschien ook helemaal niet moet doen. Maar dat, dat wil ik graag. Uh, maar het gebeurt ook andersom. Zoals dus wij gingen... Uh, Vorige maand gingen wij vissen. Wij doen dat heel lullig met een vijvertje, met met Hmm. een paar Engels en we gaan vissen. Toen vijf dagen later gingen zij vissen. Wel op zee, op een boot, met Logan Iets groter, iets toffer, (laughs) iets vetter. Want ja, meer centen. Dus dat dat kan allemaal als je internationaal bent.
0: Maar normaal, dat verschil met Nederlandse YouTube en uh, Amerika, het is ongelooflijk. Ja, Ja. het was vroeger
1: ook hetzelfde met films, muziek. Je ziet het overal, maar ja... Ja, nee. Ja, je, kan, je, kan, ja, je moet het accepteren. Hè. Je kan je content zo tof mogelijk maken. Maar ja, het had andersom niet moeten gebeuren. Dat wij uh, vijf dagen later dan gingen vissen.
0: Nee. Maar ja, oké. Okay, dus daar ben ik het helemaal met je: eens, het is on, onmogelijk. Dat heb ik vroeger deed ik nog. Uh, ik heb nog heel kort programma-ontwikkeling gedaan bij een producent voor televisieprogramma's. Daar was het al onmogelijk om nog formats te bedenken... met onderwerpen of uh, ja. haakjes die nog niet uh, gedaan waren. Het is vaak toch een mix van... oké, okay, ooit is dit programma geweest... en als we dit samenvoegen, krijg je een beetje dit. Dat is bij YouTube natuurlijk helemaal... maar je kan er natuurlijk wel heel erg je eigen sausje overheen gooien... waardoor je ja, toch tuurlijk. heel erg je, je eigen look en feel krijgt. Ja, ja, ja,
1: en dat, dat proberen we ook. En ik denk dat het ook wel goed lukt. en Dat het daarom misschien ook aanslaat. En dan praat ik over ons als collectief, als zitten zijnde... Um, en we zijn er ook druk mee bezig. En soms moet je gewoon eventjes uh, roeien met de riemen die je hebt. Helemaal omdat je uh, nou eenmaal ja, groeien bent. Ja. En we nu dan een paar mensen in dienst aan het nemen zijn of hebben... die onder contract staan. En dan kan je toffere dingen maken. Maar ja, dat duurt, in Nederland duurt het gewoon heel lang... Mm-hmm. tenzij je echt explodeert voordat je op dat niveau komt, voordat je dus daadwerkelijk mensen aan kan gaan nemen Klopt. en meer kan betalen voor je producties. En ja. uh, alsnog als bedrijf er wel winst maakt, want dat ja. Ja, vergeten mensen wel eens. Je bent, uiteindelijk ben je gewoon een bedrijf. En als je een eenmanszaak hebt als influencer, dan ben je je eigen bedrijf. Mm-hmm. Uh, en als je een BV hebt met personeel, dan moet je niet alleen voor jezelf zorgen, maar ook voor je personeel. Ja. En in Nederland uh, ja, gaat dat soms wat lastiger.
0: Absoluut. Nee, zeker weten. En alsnog hey. mag
1: ik niet klagen, hoor. Want het,
0: nee, hoor, maar, maar... Nee, maar jullie doen het hartstikke goed. En Alleen ja, de, de, als je video's maakt waar Engels gesproken wordt, ja, het is heel simpel natuurlijk. Ja, dan kun je de hele wereld bereiken. Ik, uh, ik ben nu uh, sinds kort, ja, ik zal een enorme spuit Elf zijn. Maar ik ken je Nelk, uh, YouTube-kanaal van Nelk? Nee? Oké, okay, nee, gelukkig. Niet. Nou ja, dan ben ik niet zo uh, achterlijk als dat ik dacht. Uh, het zijn gewoon uh, een aantal gasten. Volgens mij komen er zo'n uit Canada. En uh, nu zijn ze gemixt met wat jongens uit Amerika. Ook een groepje. En er zijn er ook voorheen Zaten er nog andere bij. Die zijn er weer uit. Volgens mij hebben zij iets van 6,4 miljoen abonnees of zo. Dus nog niet eens het allergrootste Amerikaanse YouTube kanaal. Maar... Deze gasten doen echt de meest idiote dingen. Ze zijn alleen maar aan het feesten. Gewoon de hele dag door aan het feesten. Uh, ze halen alleen maar pranks uit. Ze nodigen fans uit uh, om mee te gaan naar Ibiza. Uh, ze delen auto's uit aan fans. Uh, ze doen ook geen reclame in, uh, in hun video's... Okay. vanuit uh, de advertenties van YouTube zelf. Maar ze hebben wel een bizar dikke merchlijn. Ja, tuurlijk. En daar verdienen ze gewoon fucking veel geld mee. Maar zij gingen dus naar Mexico. En ging, dat, zij doen de meest random dingen. Ze gingen naar Mexico bij een tour... En dan gaan ze gewoon die hele wijn toe, gaan ze gewoon laten ontploffen, gewoon. Ja. gewoon flessen op de grond gooien. Eigenlijk asociaal, maar op de een of andere manier toch wel vermakelijk om te kijken. En toen zag ik dus van tevoren, zij worden gewoon de hele dag gefilmd, dus zij vlog het niet zelf. Maar het is wel gewoon, die camera beelden ja. die schokken ook. En uh, het is gewoon echt vanaf off-shoulder ja, gewoon vol Dat is ja, uh, dat, is, dat is wat werk nu. Ja. Precies. Maar... De, Dan van tevoren waren ze in hun huis vlak voordat ze naar Mexico gingen. En dan vertelden ze even kort wat ze gingen doen. En er was dus een productiemeisje die voor die partij werkt. En die vertelde dus even dat er uh, vier advocaten klaar stonden... Uh, uh, vier advocaten uh, en nog twee, juri- nog twee andere juridische mensen. En dat ze 15.000 euro cash meekregen om, uh, uh, om daar ook als de politie komt, dat ze dingen ding kunnen afbetalen. Want ja, er komen altijd in raken met politie. Bizar. Maar dat is gewoon die productie van hun. Ja. En hij zit in die auto en dat zijn gewoon we best wel jonge gasten nog. Hij is volgens mij 26 of zo. En op een gegeven moment uh, ja, hebben ze dan een derde wijn toe echt helemaal verneukt. Er komt allemaal beveiliging bij en hebben zoveel, zijn zoveel tafels heen gaan glijden en, en iedereen Onder, het wijn, onder de wijn gegooid en zo. En dan zit hij in die auto. En dan zegt hij ook: belt hij dus iemand van productie? ja, We moeten vanaf uh, Tijuana of zo. Dit is dus die stad, daar moeten we een uh, privéjet hebben, man. We moeten hier snel weg. En dat uh, nou, is nog niet eens. Zeg maar, dat was gewoon ook in de actie. Want hij is op ja. dat moment fucking lam. En dan een paar uur later hebben ze inderdaad gewoon zo'n privéjetje geregeld. En dan vliegen ze dus ja. terug naar Amerika. Maar gewoon zo. Het is zo bizar wat je dan allemaal kan doen. En. Uh, ja. Ze gaan naar Amerika, dan doen ze gewoon, doen ook gewoon die tours, weet je? dan in Europa, dan in Zuid-Amerika. Dan gaan ze de, de
1: Amazone in en dan ja, de gekste dingen doen ja. ze echt, onbeperkt. Ja, nee fantastisch. En dat is dan inderdaad het fantastische voorbeeld. Want ja, dat is, qua content is dat de droom. Ja. Ze dat zelf niet kunnen. Nee. Het is lichtelijk asociaal, maar het is wel fantastische content. Echt heerlijk. Ja. Ik ga het even opzoeken als ik thuis ben. Je moet het echt even checken. Maar, je, kan, je kan ook gewoon
0: instromen want er zit niet echt een soort van... Verhaallijnen in. Maar ze zijn ook bevriend met Dana White en zo. Dus ze gaan ook ja. naar al die UFC-gevechten. En dan worden ze uitgenodigd in Abu Dhabi. En zelfs daar zetten ze dan ja. de boel gewoon op stelt. Het is gewoon constant gekkigheid. Ik weet ook, er was één goos die zat in die groep. Die heette Jesse. En die is er wel volgens mij uitgestapt. Die is wat meer naar de achtergrond gegaan. Om die doet nu die merchlijn. Ja. En die is meer bezig met bedrijf Nelk uh, op te zetten. En groot te maken. Maar die, volgens mij is die er ook uitgestapt... omdat hij het gewoon niet meer aan Het ja. Ze waren alleen maar aan het feesten. En weet je, die gasten... Ik, ik zit er ook naar te kijken. Ik denk dat die jongens niet ouder worden dan, dan 30. Als ze, zo le- als ze zo blijven leven. Nog één verhaal kort. Er zit ook een groter in. Die heet Steve Will Do It. En die naam heeft hij volgens mij gekregen... omdat dat, ja, als iets te gek is, Steve Will Do It. Yeah. Gewoon een idioot. weet je wel? Een beetje een soort van jackass-achtige vibe. En ja... Uh, dan is hij in een casino en hij wil, hij wil dus nu de grootste YouTuber van Amerika worden. En hij zit heel de tijd die David, of uh, Dave, ja, Hupplepup. Uh, Dobrik. Ja, die zit heel zitten uit te dagen. Maar hij geeft dus gewoon, hij gaat dan bijvoorbeeld met Six die feesten. En dan uh, geeft die Six Nine zijn hond een ketting van 30.000 euro. En uh, horloges en weet ik veel wat. En dan geeft Six Nine geeft hem een McLaren. Nou ja, goed, dat uh, gebeurt echt van alles in die video's. Maar op een gegeven moment is hij dus in het casino... En dan is hij met die Steve-O van Jackass van ja. vroeger. En uh, dan verliest hij in twee beurten gewoon 30.000 euro. En zei, deze jongens hebben ook heel veel kritiek. Hè? Omdat ze alleen maar zuipen en ja, dit soort domme ja. dingen doen. Dus. Uh, maar ik vind het wel lachen dat ze daar dan weer scheid in hebben. En die, uh, op een gegeven moment zit hij dan van... Ja, kut zo, ik heb geen geluk. En dan besluit hij dus om zo'n grote rode dobbelsteen... niet zo'n klein wit, uh, kleine witte, maar echt zo'n grote rode dorp te ja. slikken... En op het moment dat hij hem dan zou uitpoepen. en het getal waar hij dan op komt. dat wordt dan zijn geluksgetal. En hij zou dat moeten dat dan samen met Stivo. moeten hij dat dan doen in het casino. En die Stivo, die krijgt hem gewoon niet doorgeslikt. En hij slikt hem op een gegeven moment door. Maar dan blijft die dobbelsteen hier ergens hangen. Ja, je wordt gewoon misselijk als je ernaar kijkt. En op een gegeven moment moeten ze ook echt gewoon een ambulance bellen. en dan uh, uiteindelijk slikt hij hem door. En volgens mij zit die dobbelsteen ja, tot op de er dag. Ja. Die zit er nu nog steeds in. Dus ja, nou, dat bedoel ik dus, met die jongens worden niet ouder dan dertig. Ja, jij zegt,
1: ze zetten advertenties uit, maar die worden gewoon uitgezet ja, op YouTube. Ja, nee, ja klopt. <laughs> Ze Nee, niks.
0: klopt. Ze kunnen ook helemaal niks zien, want in uh. iedere aflevering drinken ze shots en weet ik wat. Uh. Maar goed, toen kwamen we hier op? Oh ja, dus dat, die, dat ik zo verbaasd was toen ik ernaar keek van, ja, daar zit gewoon echt een productieteam uh. achter. Uh, ja, wat zich gewoon kan meten met, met, met een productiehuis dat wij hier alleen uh. voor televisie kennen in Nederland.
1: Ja. Uh ja dat ja dat is zo. zij kunnen wij leven nog wel voor een heel groot deel van de advertentieinkomsten ja dus wij kunnen dat niet doen we nemen wel eens een shotje we doen wel eens een alcoholje of dit wel verantwoordelijk meestal <laughs> en dan
0: camera's aanstaan
1: ja dan krijgen we een belletje van het management van uh, ja dus wel eens voorgekomen maar uh, dat kan niet anders omdat wij anders niet ons personeel kunnen betalen nee. niet de huur kunnen betalen we gaan nu een uh, een kantoor nemen en ja, dat is ook gewoon flinke geld. Ja. Als je daar met, met, nou, uiteindelijk toch wel uh, droomt van, van, uh, van 10 tot 20 man personeel, ja. dan, uh, dan kan je niet dat soort dingen doen. Dus uiteindelijk denk ik dat de Nederlandse scene misschien nog wel door gaat ontwikkelen uh, naar een platform waarop ook kijkers meer betalen voor content of de creator meer steunen. Zouden dus
0: we niet sowieso naar een uh, systeem toe moeten... waar je de advertenties gewoon uh, laat voor wat het is... en dat je gewoon je community laat doneren? Ik bedoel, als jij uh, een vaste fanbase opbouwt van... Uh, nou ja, ik bedoel, jullie hebben er ontzettend veel... stel je voor dat iedereen uh, of de helft ja. van 50 cent per maand zou overmaken. 50 cent.
1: Ja, nee, daar droom je over wel. Dat, dat, ja. dat,
0: is, dat, is dat is nog geen reep chocola. En je maakt gewoon mooie content. Dus ze krijgen er ook echt wat voor uh, wat het waard is. Jij bent nooit meer afhankelijk van die... ...adverteerders waar je nu rekening mee moet houden... ...je krijgt ook niet het gezeik van je, van je volgens. ...oh ja, lekker gesponsord en dit en dit en dit... ...ja, dat moet af en toe, omdat ja. je ook...
1: ...en je geld moet verdienen Jij kijkt met, jij met de video's. Ja, ja, ja precies. Ja, ja.
0: Ik denk dat dat een hele goede constructie is... ...en je ziet ja. nu wel steeds meer uh, uh, mensen... ...die gewoon een eigen, eigen platform bouwen... ...een eigen website hebben en gewoon zeggen... ...joh, wil je wat doneren? Dan mag het... Ik bedoel, ja, het is natuurlijk niet gek. Ik weet dat volgens mij uh, uh, Jan Roos en die uh, en Dennis Denk, Gouten ja. met praten, die, die hebben natuurlijk ook geen advertenties. Nee, klopt. Dus die hebben ook hun uh, klopt. Nou ja, als je een, feste fan, een vaste fanbase hebt, ja. dan kan het heel rendabel zijn. En dan, dan kan je misschien wel gewoon echt ook content maken... die helemaal aansluit bij je doelgroep.
1: Ja, en je kan meer risico's nemen. Want wij zijn nu eens met z'n vijven. Maar uh, op, uh, op Milo na, want die doet niks voor zijn eigen kanaal meer... Um, die studeert ook nog als enige. Dus dat, dat heeft er ook wel mee te maken. Maar de andere vier, we hebben allemaal ons eigen kanaal. Maar waar,
0: waarom doen we dat? Waarom, waarom doen we dat met z'n allen nog niet dan?
1: Um, misschien ook weer die stigma's, waar we nu elke keer op, op terugvallen. Maar uh, ik we, denk bij mezelf, uh,
0: bijvoorbeeld nu een podcast.
1: Ja, uh, pot- ik weet nog dat het vroeger. Dat, dat je echt een, een commerciële hond was als je een, sa- een gesponsorde samenwerking had? Ja, oké. Okay. Dat, nou, dat was aan het begin van YouTube. was echt van ja, maar die gast die verkoopt zijn zieltje, die verkoopt zijn kontje, want die heeft alleen maar een gesponsorde samenwerking. Ja. En nu is het al veel minder. En wij weten het dan nog wel een beetje leuk om te draaien van... jongens, het is weer zover. Ja, ja, we hebben een sponsor. We gaan weer geld verdienen. En dat vinden onze kijkers fantastisch. En die gunnen ons ook. Want dat is een manier dus nogmaals waarop de kijkers... Uh, wel iets voor ons kunnen betekenen. Ja. Maar daar zelf niet iets voor hoeven te doen... behalve dan dat stukje te kijken. En ja. dat, dat is hoe wij dat brengen. En onze kijkers doen het ook wel heel erg. Um, maar om het dan vervolgens van een misschien wel onbetaalde platform zoals YouTube te halen... en het achter een paywall te zetten. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kan alsnog wel donaties en Patreon's aanzetten... maar je wil die mensen wel wat geven. Dus misschien dan exclusieve content ja. alleen voor die mensen. Want dat is wel hoe dat bijna altijd gaat. Ook nee, ja,
0: dat vind ik ook wel. Je moet dan, je moet dan ook wel iets extra's geven. Okay. Ja. Mensen die betalen willen ook voelen dat ja. ze iets extra's krijgen. En ik vind dat op zich ook wel normaal. Maar gewoon het hele idee ja. dat je dus je hebt je vaste, je vaste fanbase. Je hebt de community die zijn fan van jou en die waarderen het wat jij doet. En die balen ook echt als je een, als je een week een video ja. niet zou plaatsen. Dus, en je zou je zo 50, tot, 50 cent tot 2 euro per maand laten betalen... Ja. Dit is toch niet zo'n hele rare nee, uh, uitwisseling? Uitstorten. Nee, klopt. Nee. En als jij dan uh, uh, de garantie kan bieden... dat je nooit meer advertentie op je video zet... en dat je nooit meer gesponsorde klussen doet... dat die content echt vanuit jezelf of de community komt... Ja. ik vind het nu een gekke deal. Alleen de vraag ja, is van... ja, als je dan uh, misschien dat sommige mensen iets van 20 kanalen
1: volgen, ja, ja, ga je dan voor 20 kanalen betalen? Dat is ja. natuurlijk misschien dan de volgende... Hè, dat, nee, dat, dat, ja, dat, dat wordt een weer keuze in gemaakt. Maar ja, aan de andere kant heb je ook wel... Kijk, onze kijkers zijn gemiddeld wel wat ouder. Uh, alsnog heel veel jongen. Ik denk, ik denk rond de 16, 17-achtig. Dus we hebben wel heel veel jongens, uh, vaders, moeders... die onze video's kijken van, van 30 uh, in die richting. Maar natuurlijk ook wel veel kids van 12 en 13. Ja. Ja, ga je die dan 2 euro per maand laten betalen voor... want dat is het dan eigenlijk voor een abonnement? Mm. Uh, het hoeft natuurlijk niet. Die keuze kunnen ze zelf maken of kunnen de ouders maken. Maar dat is dan ook wel weer een overweging. Want Ja... Ja. Dat is iets anders dan wanneer je echt content maakt... voor een doelgroep van 18 jaar en ouder... die wel een bankrekening mag beheren zelf. Want ja, volgens mij mag dat officieel niet... als je jonger bent dan een bewaardleggen. Oké, okay, maar dan,
0: dan, is, dan is... Stel je voor dat je gewoon je content gratis op YouTube zet. Ja. Um, en dat blijft. Je geeft de mensen zelf de kans ja. om te doneren als ze dat willen. En als ze dat doen, dan bied je ook nog iets extra's. Ja. Dus je hoofdcontent blijft gewoon op het kanaal staan. Dan is het aan de mensen zelf... Klopt. Ja. Van, joh, wil je, wil je ons steunen? En ik denk dat je echt wel gewoon een vaste fanbase hebt... die zeggen van, nou ja, 50 cent per maand of een euro per maand. Uh, ik heb dat er gewoon voor over ja. om
1: toffe content te zien. Ik bedoel, je hebt, ja, Je voor, kan veel toffere dingen maken dan. En ja. ik zou het ook zo doen. Als we nu de tijd en de moeite hadden... Uh, of de tijd en... Gebeurt het in Nederland eigenlijk? Ja, buiten de rol nou, ja, praat om. Nou ja, je hebt uh, natuurlijk de uh, um, podcast van uh, Sander en... Uh,
0: ja, je bedoelt Sander en Zelfs. Zelfs. Ja, je hebt die, een, zelf, zelfs zelfs podcast. Podcast. Ja, die een betaalmuur. Je ja. hebt
1: een betaalmuur, maar dat is ook extra content. Je ja. hebt een podcast en dan hebben ze een betaalmuur met daarin dingen achter. Ja. En je hebt volgens mij wel meer van dat soort podcast-achtige uh, dingen die dat hebben.
0: Maar ik, ik heb, kijk, ik heb uh, Sander daarover gesproken, want onze podcast zit, uh, zit bij uh, Tony Media. Ja. Van mij en Monika trouwens, een andere podcast. Maar in principe is. Het, er zijn best wel veel mensen die gewoon uh, mij en Monika ook een bericht sturen van: joh, wij vinden de podcast te ja. En nou, uh, jammer dat jullie niet twee per week doen. Ja. Ik denk dat er gewoon best wel wat mensen zijn die... Volgens mij vraagt vraag de zelfspodcast... vraagt volgens mij 54 per ja, maand. Is niks, natuurlijk, ja. ja, dat is een kop koffie in Amsterdam. Ja. Ja. Bewijzen van.
1: Nee, en als klopt. je daardoor dus gewoon... Uh, mensen in dienst kan nemen en toffere dingen
0: kan doen. Ja, dus, ja. Nee, ja ik vind het ik vind niet zo gek. Maar het, ik snap wat je bedoelt. Er hangt toch nog een stigma op. Het is, het is toch een beetje een soort van... Oh, ja.
1: Zo, nou ja, ah, en ik, kan, ik kan niet mag. zeggen dat wij dat niet gaan doen... of dat we het wel gaan doen... Uh, Denk eerder dat we het wel gaan doen en dat we het niet gaan doen. Maar dat zijn dus weer die volgende stappen. Met ouder worden als bedrijf zijnde en volwassen mm-hmm. worden. En zoiets hebben van ja, oké. Okay, wij willen heel graag iemand aannemen die bij ons de productie doet. En een cameraman en uh, nog een editor. We hebben al een editor in dienst. Dus heb je vier man. Nou, dat kost best wel wat geld. Uh, en wij zijn met z'n vijven natuurlijk. Mm-hmm. Dus alle inkomsten, als je dat wil uitkeren, is gedeeld door vijf. Ja. En dat is natuurlijk al in Nederland zijnde best wel een dingetje. Want... Met vijf personen één kanaal runnen. Ja, dan ja, je kan dat niet allemaal fulltime doen. Mm. Um, en als je dan ook nog eens mensen aan gaat nemen... dan, dan wil je groeien als bedrijf. En gelukkig hebben wij dus allemaal ons eigen kanaal. En groeien wij als bankzitters mee met onze eigen kanalen. En groeien wij met onze eigen kanalen. Wat je mm. met Koen bijvoorbeeld ziet. Want Koen is natuurlijk helemaal vuil gegaan afgelopen jaar. Ja. Uh, en dat stroomt dan door. Dat, dat lekt door naar de individuele kanalen van, van mij... en andere jongens en bankzitters. Ja. Dus dat is hoe wij ook vrij snel groot zijn geworden en altijd relevant zijn gebleven... omdat wij lift op elkaar succes. Maar wil je dan straks die volgende stap maken... en misschien iets, minder, iets, iets, iets meer van je eigen kanaal loslaten... en nou, mijn main kanaal wil ik altijd blijven doen... maar gaming, ja, ja... weet je, ik ben ook 26, op een gegeven moment ben ik daar ook wel klaar mee... en ja. ik daar geen interesses meer in. Als ik dat kan loslaten, wat nu wel ja, alsnog gewoon goed verdient... en waar ik niet beteken van uh, kan betalen... om meer voor bankzitters te kunnen doen... Ja, dan zou dat fantastisch zijn. Dan groei je daar ook alleen maar mee door. Ja. Maar dat, dat zijn dus overwegingen die je als bedrijf moet maken... waar we nu druk mee bezig zijn. Ja. En dat is wel leuk om op dit soort platformen over te praten... want dat is natuurlijk kant die mensen niet zien. Um, maar ja, daar zit wel veel tijd en moeite in. En dat gaat misschien geleidelijk weg uh, steeds beter worden. Maar ja, dat is wel de dingen waarvoor je ook zo'n bedrijf hebt... om dat te zien groeien en waar je energie uithaalt... en waar je doelen en dromen voor stelt... en waar je met z'n allen op een dronken avond over, ja, over praat en overdroomt. Ja, met zo'n, met zo'n paywall of een betaalplatform of donaties of Patreons, zoals dat heet. Als dat zou kunnen, ja, dan zit de kans er dik in dat we dat gaan doen.
0: Ja, interessant. Ik denk dat het de toekomst is. En ik vind, ik vind, helemaal, geen gekke, uh, ik vind helemaal geen gekke uitweg. hey um, mag ik je bedanken voor je openhartigheid ja, en uh, je komst, je tijd en je moeite? Um, was leuk, tof gesprek. Jazeker. Thanks nogmaals. Goed zij je? Ja? Goed, Goed gerelativeerd. Even lekker relativeren over het leven. En uh, ik wil jullie weer allemaal bedanken. Uh, alle kanalen van Roel zijn te vinden in de beschrijving. Uh, ik zou zeggen, ga dat allemaal volgen. Mocht je, mocht je hem nog niet volgen. En uh, benieuwd zijn naar alle experimenten die er nog gaan komen. En alles wat er bang is. Abonneer zit natuurlijk
1: al, even he? op dit kanaal. Of volg de YouTube-playlist.
0: Ja, echt hè? Ja, abonneer. Op. Je, ik
1: zou ja, zeggen. Hey, dat moet ik ook uh,
0: vaak gaan zeggen. Ik vind dat ook vond dat als verdwingend van abonneer. Weet je wat? Dus ik had van joh. Doe het gewoon als je het leuk vindt. Maar eigenlijk moeten ze het wel gewoon even doen. Want... Maar
1: dat doen wij dus. Als je er een meme van maakt, dan is het wel fantastisch.
0: Doe het! <laughs> ja.
1: Abonneer. Hey, en uh, ja, tot de
0: volgende keer, uh, dames en heren. Bedankt voor het luisteren of kijken. Tot ziens. Doei, doei. Doei. Weet je waar ik zo'n typhus-hekel aan heb? en 365-day
1: returns. Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren... dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maand nog in je favoriete podcast-app. Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers? Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
0: Waarom... Waarom? Er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij?
1: Dat ging per ongeluk, Sean. Sean, ja, dat ging per ongeluk. Ja, jezus. Steven, jij moet nog ne zeggen. Ste- oh, nee. Ja, ja, Yeah. To-